1: Judas Brief geht es um den Kampf um die Wahrheit. Und wir werden dazu aufgefordert. Und das sehen wir in Vers 3. Und heute Morgen werden wir uns hauptsächlich mit Vers 8 beschäftigen. Täglich werden wir von den Medien mit Bildern des Terrorismus erstickt. Terroristen haben unsere Aufmerksamkeit. Und jetzt ganz besonders in den letzten Wochen, wenn wir an die Zwickauer Terrorzelle denken, Sie haben wirklich die Aufmerksamkeit der Welt. Und ihr seht es im Fernsehen, ihr hört es im Radio, ihr seht Bilder in Zeitungen und Zeitschriften. Und jedes Mal, wenn ihr irgendwo hingeht oder hinfliegt vor allen Dingen, werden euch die sorgfältigen Sicherheitsvorkehrungen sehr bewusst gemacht, weil jeder Angst hat vor Terroristen. Und Terroristen stellen eine neue Form des Krieges dar, und zwar eines sehr tödlichen Krieges, der sich drastisch vom konventionellen Krieg unterscheidet. Und Terroristen sind sehr effektiv. Unsere Köpfe sind buchstäblich voll von den Bildern ihrer Zerstörung und des Todes und der Furcht von Menschen als Folge von diesem Angriff. Es sind letztendlich zwei Dinge, die Terroristen so gefährlich und tödlich machen. Erstens sind sie nicht leicht zu erkennen, Sie sind im Verborgenen. Sie sind unbekannt und tragen keine Uniform. Und wir wissen nicht, wer sie sind und wo sie sind. Wir wissen nicht, was sie tun und wie sie es tun und wann sie es tun werden. Das findet man in der Regel erst hinterher raus, wenn das Elend schon geschehen ist. Und zweitens sind sie so gefährlich, weil sie bereit sind, für ihre Sache Selbstmord zu begehen. Und dadurch ist der Terrorismus weltweit auf ein neues Niveau herangewachsen es hat wohl schon immer Terroristen gegeben, aber die neuen Attentäter gehen einen Schritt weiter als bisher. Diese Menschen sind bereit, ihr Leben für ihre Sache zu lassen, unbeeindruckt von jeglicher Bedrohung. Sie kennen keine Furcht, weil kein ordentlicher Rechtsweg sie in irgendeiner Weise betrifft. Und der Schutz vor ihren tödlichen Aktivitäten hängt davon ab, vor ihrem Anschlag herauszufinden, wer sie sind. Denn ihnen mit etwas zu drohen, was ihnen nach dem Anschlag angetan werden würde, bedeutet diesen Menschen, die sich ja bereit sind, in die Luft zu jagen, überhaupt gar nichts. Und deshalb ist es elementar, Terroristen zu entlarven. Und die Welt ist eifrig damit beschäftigt, ihnen auf die Schliche zu kommen und alles in unserer Kraft Stehende zu tun. Alles, was uns zur Verfügung steht, um die Terroristen aufzuspüren, bevor der Terrorist handelt. Unser Land und andere Länder in der westlichen Welt unternehmen massive Anstrengungen. und unzählige Millionen von Euros und Arbeitsstunden kostet das uns, um Terroristen zu finden, bevor sie handeln. Denn wenn sie erst einmal handeln, ist es zu spät. Und wir müssen sie ausfindig machen, entlarven, bloßstellen und dadurch die Menschen vor ihnen schützen. Und jeder von uns versteht das, oder? ist eigentlich recht offensichtlich. Wir verstehen, wie wichtig das in dieser Welt ist. Und als Christen ist uns das besonders ein Anliegen, weil wir ein Gespür dafür haben, was richtig ist. Wir haben ein Gespür für Gerechtigkeit und für Rechtschaffenheit. Und wir hassen den Krieg. Und wir unterstützen deshalb auch die Bemühungen unserer Regierung, den Terrorismus zu bekämpfen, weil wir wissen, dass laut Römer Kapitel 13 Regierungen existieren, um Unschuldige vor denen zu schützen, die ihnen schaden wollen. Wir verstehen, dass dies die Aufgabe der Regierung ist. Biblisch gesehen ist das tatsächlich eine der sehr wenigen legitimen Funktionen der Regierung. Die Regierung trägt das Schwert und das bedeutet, Gott hat der Regierung das Recht gegeben zu töten, um Leben zu schützen. Als Christen sollten wir uns hinter die Regierung stellen und sie im Kampf gegen den Terrorismus unterstützen. Nun, die meisten Christen sehen das auch so und stehen im Namen der Gerechtigkeit auf und bekräftigen die Gültigkeit und Notwendigkeit dieses Verhaltens. Doch gleichzeitig, und offenbar sind das dieselben Christen, die evangelikale Gemeinde, die sich gegen den Terrorismus der geistlichen Terroristen, dem der Al-Qaida Satans wendet. Und sie sind sich überhaupt nicht bewusst, wie schlimm der Schaden ist, der dort angerichtet wird. Sie sind ihr gegenüber unbekümmert und gleichgültig, dieser Gefahr. Und es gibt einen geistlichen Krieg innerhalb der Gemeinde, der von der Art dieser Terroristen geführt wird. Und das ist so, weil der Feind als Engel des Lichts auftritt und getarnt ist, weil er sich in Schafskleider hüllt was ihn für die Gemeinde so gefährlich macht, ist genau dieselbe Sache, die Terroristen für unser Land gefährlich macht. Erstens, wir wissen nicht, wer sie sind. Und zweitens macht es ihnen nichts aus, sich mit ihren Lügen immer in die Hölle zu katapultieren. Sie sind bereit, durch ihre eigenen Bomben, ihre geistlichen Bomben, zerstört zu werden. Und wenn man die evangelikale Gemeinde so betrachtet, sieht man Teile der Gemeinde Gottes, die in der Zerstörung schwelen, die durch die Bomben von Satans geistlichen Terrorismus oder Terroristen hervorgerufen wurde. Und diese geistlichen Bomben wurden im Christentum platziert. Die Menschen werden in Stücke zerrissen und die Terroristen selbst werden dabei in die ewige Hölle befördert. Solange nur ihre Ziele in der Gemeinde zerstört werden, nehmen sie das sogar in Kauf. Die Bilder von Terroristen in unseren Medien, Leute, diese Bilder sollten uns wirklich als Metaphern dienen, uns daran zu erinnern, was in der Gemeinde vor sich geht. Hier ist die Tragik. Terroristen, die vor der Gemeinde verborgen sind, sind weitaus gefährlicher als die Terroristen, die in unserem Land, in unseren Ortschaften und in unseren Städten der Welt versteckt sind. Weil diese Terroristen nur, was können, den Leib töten können. Aber die Terroristen in der Gemeinde vernichten die Wahrheit und hinterlassen einen Trümmerhaufen von Lügen, der die Seelen der Menschen für immer verdammt. Wenn es wichtig ist, dass wir den Terror auf politischer und gesellschaftlicher und auf kultureller Ebene bekämpfen, dann ist es weitaus wichtiger für uns, ihn auf geistlicher Ebene zu bekämpfen. Und trotzdem leben wir in einer Zeit, in der Evangelikale verweichlicht sind und unbekümmert und fast gleichgültig gegenüber den Dingen, die in der Gemeinde vor sich gehen. Das ist erschreckend. Und diejenigen von uns, die wahre Gläubige sind, wurden von Judas im dritten Vers Dazu aufgefordert, für den Glauben zu kämpfen und auf jeden Kampf uns zu konzentrieren. Denn die Gemeinde vor Verführung zu schützen, ist so sehr wichtig. Im Vers 4 heißt es, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und das ist eine klassisch terroristische Vorgehensweise. Wir wissen anfangs nicht, wer sie sind und Vers 12 heißt es, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Sie sind direkt an Ort und Stelle und weil sie im Verborgenen sind, haben sie Kontakt mit Leuten in der Gemeinde und sie sind furchtlos. Für die meisten ist es nicht offensichtlich, wer sie sind und das scheint den meisten auch ziemlich egal zu sein. Und weil diese Terroristen in der Gemeinde nichts dagegen haben, sich durch ihre eigenen Lügen zu vernichten und sich in die ewige Hölle zu katapultieren, ist die Gefahr, die von ihnen ausgeht, umso tödlicher, absolut tödlich. Laut Vers 13 sind sie selbst auf dem Weg in das Dunkel der Finsternis. Und laut Vers 7 gehen sie selbst der Strafe des ewigen Feuers entgegen. Und es scheint ihnen egal zu sein. Deshalb haben wir es mit Terrorismus in der Gemeinde zu tun. Wenn ich das Wort Gemeinde erwähne, dann natürlich Gemeinde im einem weitesten Sinne des Christentums. Ich möchte, dass ihr hört, was Judas zu sagen hat, wenn er diese Terroristen beschreibt, wenn er diese abtrünnigen falschen Lehrer in der Gemeinde entlarvt. Und ich glaube, das ist sehr effektiv, wenn wir uns allein diesen Text einmal vor Augen halten und ihn lesen. Die Verse 8 bis 16 schreiben Folgendes. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr, strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Billiams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte, nach Adam geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Zehntausenden um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Was für eine Beschreibung, was für eine Beschreibung. Erstaunlich klar, ausführlich, dramatisch und ehrlich gesagt sogar recht verblüffend. Und wir sehen Parallelen zu 2. Petrus, Kapitel 2. Judas spricht also über abtrünnige falsche Lehrer, die vom Glauben abgefallen sind. Und das ist das größte Übel, für das die heißeste Hölle reserviert ist. Der Wahrheit des Evangeliums ausgesetzt zu sein und es dann abzulehnen, bedeutet, euch an den schlimmsten Ort ewiger Qualen zu katapultieren. Abtrünnigkeit oder sich von der Wahrheit Gottes abzuwenden, ist allerdings nichts Neues. Und wir lesen in 5. Mose 32, 15 über Israel. Und Jeschurun, das ist Israel, verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Israel als eine Nation verachtete den Fels seines Heils. Und hört einmal auf 1. Chronik 28, 9, wo David Folgendes zu seinem Sohn Salomo sagt. Er sagt, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihn von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und er erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Und das ist eine Warnung, die David Salomo über die tödliche Gefahr der Abtrünnigkeit gibt. Und dann auch in Jeremia, Kapitel 17 und Vers 5, heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und in Ezekiel gibt es einige Stellen darüber, aber in Ezekiel heißt es, wenn dagegen der Gerechte sich von der Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Und vielleicht versucht ihr nach außen hin, ein gerechtes Leben zu führen, wenn ihr dann aber an einen Punkt kommt, wo ihr euch von all dem abwendet, erweist sich all diese Gerechtigkeit als eine oberflächliche Gerechtigkeit und ihr werdet sterben, sagt der Herr. Und wenn wir zum Neuen Testament kommen, lesen wir in Johannes Kapitel 6 von vielen Jungen, die ursprünglich mit Jesus wandelten und sich dann von ihm abwandten und nicht mehr mit ihm gingen. Und dann auch die Beschreibung in Johannes Kapitel 15 und Vers 6, die abgeschnitten von den Zweigen, die abgeschnitten und ins Feuer geworfen wurden. Und der Hebräerbrief, wie wir beim letzten Mal schon gesehen haben, warnt uns immer wieder davor, ein so großes Heil zu vernachlässigen, nachdem wir bis zu einem vollen Verständnis des Evangeliums gebracht wurden. Und uns dann davon abzuwenden, sodass es unmöglich wird, wieder zu Buße erneuert zu werden und das Evangelium, das Blut des Bundes nicht mit Füßen zu treten und so die ärgste und schlimmste Strafe über euch zu bringen. Leute, Abtrünnigkeit wird in der ganzen Bibel immer wieder als ein Abwenden von der Wahrheit identifiziert. Nachdem jemand die Wahrheit gehört hat, sie erkannt hat und vielleicht sogar sie bekannt hat, es ist eine willentliche Ablehnung der Wahrheit die jemand gehört und erkannt hat. Und das ist die schwerwiegendste aller Sünden und zieht die gravierendste Strafe, die ewige Strafe nach sich. Unter diesen Abtrünnigen spricht Judas hier wiederum eine ganz bestimmte Gruppe an. Spricht eine ganz bestimmte Gruppe an. Es geht ihn hier um die Abtrünnigen und falschen Lehrer. Unter Innerhalb dieser Gruppe von den Abtrünnigen spricht er diese Gruppe an. Diese falschen Lehrer, die zu Instrumenten Satans werden und während sie vom Glauben abgefallen sind, werden sie zu tödlichen Terroristen, die sich in der Gemeinde eingenistet haben. Sie sind wie die Welt der Terroristen heutzutage. Nun, offen gesagt, es gibt viele Muslime auf der Welt, von denen nicht alle sich in der Gesellschaft eingenistet haben mit dem Ziel, so viele wie möglich Menschen umzubringen und sich selbst dazu in die Luft zu jagen und nicht alle Abtrünnigen bleiben als Terroristen in der Gemeinde, aber viele tun es dennoch. Manchmal tragen sie Klerikerkragen, manchmal sind sie in geistlichen Gewändern gekleidet, sie sind homosexuelle Priester, lesbische Pastoren oder liberale Prediger. Manchmal tragen sie einen Kardinalshut oder sitzen auf dem Thron eines Papstes. Manchmal sind sie die Leiter einer ketzerischen Sekte Manchmal sind sie die Professoren an den sogenannten christlichen Universitäten oder theologischen Hochschulen. Manchmal sind sie selbsternannte Gelehrte, die für überregionale Zeitschriften über biblische Themen schreiben. Manchmal diskutieren sie im Fernsehen. Schaut euch nur mal Bibel-TV an. Manchmal diskutieren sie im Fernsehen. Manchmal sind das die Fernsehprediger oder die Fernsehheiler. Diese Terroristen lehren, lügen und bringen Zerstörung in die Gemeinde. Und Terroristen zerfetzen gleichermaßen die Seelen von Menschen. Sie sind Akteure Satans, die sich in der Gemeinde befinden, um Verderben zu bringen und zu zerstören. Hört einmal, was Petrus schreibt im zweiten Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die, und hier kommt der Knackpunkt, die was heimlich, verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Sie kommen mit ihren explosiven Ehrelehren und jagen sich dabei bereitwillig in die Luft. Sie werden durch ihre eigenen Täuschungen verdammt. Und in Vers 2 heißt es, und viele werden ihre verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und jedes Mal, wenn sie in zweiten Petrus und Judas erwähnt werden, fügen die Autoren, schnell hinzu, dass das, was sie tun, ihre eigene Zerstörung mit sich bringt. Das ist ganz interessant. Sie sind also tatsächlich wie Terroristen. Und wir wissen nicht, wer sie sind. In vielen Fällen scheint es den Menschen auch egal zu sein, ob sie da sind. Und sie verdammen sich selbst bereitwillig im Rahmen ihrer Bemühungen, andere zu verdammen. Sowohl 2. Petrus als auch Judas befassen sich mit ihm. In den Worten, die wir in den Versen 5 bis 11 Lesen findet sich einer der großartigsten Abschnitte im ganzen Neuen Testament. Sie sind ein erstaunlich sorgfältiger, konzipierter Teil der Schrift, in dem wir die Entlarvung der geistlichen Feinde unseres Herrn, Feinde der Wahrheit, Terroristen der Gemeinde sehen. Und Judas ist hier äußerst strukturiert. In den Versen 5 bis 7 finden sich drei Fälle, von Gerichten über Abtrünnige. Der erste Vers in Vers 5, der zweite in Vers 6 und der dritte in Vers 7. Drei Fälle des Gerichts über Abtrünnige, eines über Israel, eines über Engel und eines über Sodom und Gomorra. In den Versen 8 bis 10 dann drei Charakteristiken oder Neigungen von Abtrünnigen. Drei Charakteristiken. Sie sind unzüchtig, sie sind ungehorsam und sie sind respektlos. Und dann Vers 11 finden sich drei Vergleiche des Einflusses von Abtrünningen. Da ist kein erwähnt, Bileam und Cora. Das ist eine sehr sorgfältig konzipierte Dreierserie, dreimal drei. Und das weist darauf hin, dass der Autor sich Gedanken darüber gemacht hat und es treffend für uns zusammenfasst, damit wir es verstehen und uns daran erinnern können. Diese Dreiersätze helfen uns, Abtrünnige zu identifizieren und zu entlarven. Erstens, drei Fälle des Gerichts über Abtrünnige in Versen 5 bis 7. Und ich möchte euch nur kurz daran erinnern, durch das Vorlesen, weil wir das ja schon durchgearbeitet haben. Da sagt er, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr das ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Judas sagt, die erste Illustration ist Israel. Gott erlöste sie aus Israel, weil sie sich von ihm abwandten und weil sie unzüchtig, ungehorsam und respektlos werden und beachte diese drei Dinge, vernichtete Gott sie alle. Und der Grund dafür war ihre Abtrünnigkeit. Und die zweite Illustration sind die Engel, die bei Gott im Himmel waren und rebellierten, ihre eigene Behausung verließen und wie wir bereits erfahren haben, kamen sie ganz auf die Erde herunter, nachdem sie zu dem geworden waren, was wir als Dämonen bezeichnen, kamen einige von ihnen herab und lebten mit Töchtern der Menschen zusammen, die in 1. Mose 6 festgehalten in einer der schrecklichsten Ausdrucksformen des Bösen in der Welt, die Gott dann aber in der Sinnflut ertränkte. Die Engel waren buchstäblich gefallene Engel, die von dem Menschen Besitz ergriffen und jene Menschen als geistliche Einflüsse in der Ehe angriffen, von Dämonen beherrscht, die sich so sehr auf die Familien und Kinder auswirkte, dass Gott die Welt ertränkte. Und dann ist da natürlich auch noch Sodom und Gomorra, die schreckliche Sünde, wo die homosexuellen Leidenschaften so überkochten, dass die Männer der Stadt versuchten, die Engel, die dorthin kamen, um Lot zu besuchen, zu vergewaltigen. In jedem dieser Fälle gab es ein Gericht. In Vers 5 heißt es, die Menschen in Israel wurden vertilgt. In Vers 6 berichtet, dass die Engel für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt werden. Und auch Sodom und Gomorra, Vers 7, sehen der Strafe des ewigen Feuers entgegen. Sie wurden vom Feuer verzehrt und sie leiden nun höllische Qualen und erwarten die endgültige Hölle und den Feuersee am Ende. Judah stellt also Folgendes über Abtrünnige fest. Wer auch immer sie sind, ob sie Juden sind, ob sie Engel sind oder ob es Heiden sind wie Sodom und Gomorra, sie werden bestraft. Und in Vers 10 spricht er über ihre Vernichtung, ebenso wie in Vers 12, wo er die Worte zweimal erstorben und entwurzelt benutzt. Und er spricht darüber in Vers 13 in Bezug auf das Dunkel der Finsternis, das ihnen für immer aufbewahrt ist. Und er macht das in Vers 15 ganz deutlich, indem er sagt, das Gericht über alle gehalten werden wird. Also, wir beginnen mit drei Fällen des Gerichts über Abtrünnige, um uns dabei zu helfen, Abtrünnigkeit besser zu verstehen. Okay? Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, und das könnt ihr jetzt auch vervollständigen an euren Handouts. Wir kommen zu den drei Charakteristiken eines Abtrünnigen. Drei Charakteristiken eines Abtrünnigen. Und dort erfahren wir, warum Gott sie so behandelt, wie er sie behandelt. Und wir erfahren, warum er sie richtet. Schaut einmal in Vers 8. In Vers 8 heißt es, trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise. Nun, wer sind diese? Das sind die Menschen, die in Vers 4, als die Menschen identifiziert wurden, die sich unbemerkt eingeschlichen haben, die für das Gericht aufgeschrieben sind, Gottlose, die die Gnade unseres Herrn in Zügellosigkeit verkehren und den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Das sind die Menschen, die verursachen, dass wir für den Glauben kämpfen müssen, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Und im Deutschen verwendet Judas den Ausdruck in gleicher Weise. Im Griechischen ist es ein einziges Wort gleichermaßen. In gleicher Weise diese Menschen und was bedeutet das? Nun, das Wort gleichermaßen oder in gleicher Weise ist eine wichtige Überleitung und entschlüsselt den Text für uns. Israel verhielt sich unzüchtig. Und erinnert ihr euch daran, als Mose vom Berg herabstieg? Was machten sie da? Sie waren in unzüchtiges, unmoralisches Verhalten verwickelt und verstrickt. Sie waren ungehorsam und sie gehorchten dem Wort Gottes nicht. Und sie murrten und beschwerten sich über Gott. Sie verhielten sich respektlos. Sie beteten einen Götzen an und verstießen gegen jedes Gebot, das Gott ihnen auf dem Berg gegeben hatte. Die gefallenen Engel, die verhielten sich auch unmoralisch mit den Töchtern der Menschen. Und sie bewahrten ihren Herrschaftsbereich nicht und waren damit ungehorsam. Sie blieben nicht in ihrem Herrschaftsbereich, in dem sie geschaffen wurden. Und als Engel verhielten sie sich auch respektlos Sie trotzten Gott unter der Führung Luzifers, sie trotzten Gott und sie waren nicht bereit, Gott die Ehre und Herrlichkeit zu geben, die ihm allein gebühren. Und dann drittens auch die Bewohner von Sodom und Gomorra verhielten sich auch unmoralisch und sie waren ungehorsam gegenüber der Wahrheit, die sie mit Sicherheit auch durch Lot erfahren hatten oder durch Abraham und ganz gewiss ungehorsam gegenüber dem Gesetz, das in ihrem Herzen verwurzelt ist und verankert war. Sie widersetzten sich dem Gesetz Gottes in ihrem Herzen, indem sie Homosexualität praktizierten. Sie verhielten sich äußerst respektlos. Wisst ihr, was sie taten? Sie attackierten sogar heilige Engel, um sie zu vergewaltigen. Nur weil diese menschliche Gestalt angenommen hatten. Und in gleicher Weise ist deshalb der Schlüssel, der das All zu einem Bestandteil der Beschreibung dieser Menschen macht. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Und Judas bringt die gesamte Geschichte dieser drei Fälle direkt in die Diskussion über diese Abtrünnigen, lässt er das alles zusammen einfließen. Abtrünnige sind genauso wie das unzüchtige, respektlose und ungehorsame Israel wie die Unzüchtigen oder das Unmoralische, respektlose Israel, wie die Engel und wie Sodom und Gomorra. Und die Abtrünnigen tun dasselbe. Sie beflecken das Fleisch und das ist Unzucht. Sie verachten die Herrschaft und das ist ungehorsam. Und dann lästern sie Mächte und das ist Respektlosigkeit. Und das sind die drei Charakteristiken der Abtrünnigen. Und wenn ihr einen Abtrünnigen also erkennen wollt, haltet ihr nach diesen drei Dingen Ausschau. Sie müssen im Hinblick auf ihre Moral entlarvt werden. Sie müssen im Hinblick auf ihren Ungehorsam entlarvt werden. Und sie müssen im Hinblick auf ihre Respektlosigkeit entlarvt werden. Und ich sage euch, Leute, diese drei Tests funktionieren jedes Mal, jedes Mal. Israel, die Engel und auch die Heiden zeichneten sich alle durch diese drei identischen Charakteristiken aus. Unmoral, Unglauben, Respektlosigkeit. Oder eine andere Art, um Respektlosigkeit auszudrücken, wäre auch Gotteslästerung, Blasphemie. Eine andere Sache springt uns in Vers 8 noch ins Auge. Da heißt es, trotzdem beflecken auch diese diese Abtrünnigen gleicherweise mit ihren Träumereien das Fleisch. Und wisst ihr, was das bedeutet mit ihren Träumereien? Diese Abtrünnigen werden kategorisch als Träumer bezeichnet und als solche eingestuft. Was bedeutet das, sie sind Träumer? Nun, das übliche Wort für Traum ist Ona und es wird im Neuen Testament verwendet, um einen Traum zu bezeichnen. Aber das hier verwendete lange Wort ist nicht das übliche Wort. Genau genommen wird dieses Wort nur an dieser Stelle im Neuen Testament oder an einer anderen Stelle im Neuen Testament noch verwendet, und zwar in der Apostelgeschichte. Hört euch das mal an, in Kapitel 2 dort, in Vers 17, ist es die Predigt von Petrus an Pfingsten, nachdem er den Geist Gottes bekommen hatte und diese Anwesenden, die wunderbaren Werke Gottes in ihrer eigenen Sprache gehört hatten, weil Gott ihnen ja diese Fähigkeit gegeben hatte, in allen verschiedenen Sprachen zu reden, steht Petrus auf und sagt, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, also neun Uhr morgens, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert er aus Joel, Kapitel 2, 28 und 29, wo steht, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne? Und eure Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Und das hier, an dieser Stelle, ist das Wort, das hier verwendet wird, dieses lange Wort für Traum, nicht das Gewöhnliche. Das ist das einzige Mal, wo es vorkommt. Es ist ein Wort im Neuen Testament, das mit Vision und Prophezeiung assoziiert ist. Wir können also sagen, es wäre ausgewählt, weil es sich auf offenbarende Träume bezieht. Auf offenbarende Träume im Zusammenhang mit Visionen und prophezeiung Und vielleicht wird es auch gelegentlich anderweitig verwendet für normale Träume, aber der Heilige Geist war sehr, sehr vorsichtig, im Neuen Testament dieses Wort zu verwenden, auf eine ganz besondere Art und Weise, weil es sich auf diese Träume bezog, die durch die Prophezeiung von Joel und die Bestätigung durch Petrus mit Offenbarung zu tun haben. Und es bedeutet hier, hört gut zu, dass in der Zukunft Prophezeiungen, die jetzt abgeschlossen sind, wir glauben jetzt nicht an Träumer, und Visionen, die jetzt zum Abschluss gekommen sind, in der Herrlichkeit von Gottes Reich eines Tages wiederkommen werden und es Prophezeien und Visionen und offenbarende Träume geben wird. In der Zukunft wird es das wieder geben. Wenn ich anfange zu trauen, wir sind dann aber erst im Reich, da steht von Ältesten, dass sie Träume haben werden, erst im Reich des Herrn werden sie Träume haben. Es zeigt an, dass Gott sich nicht offenbaren wird, wenn die Menschen wach sind, sondern sogar durch Träume. Und ihr wisst, dass das im Alten Testament so geschehen ist. Josef ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür und viele andere kennen wir aus dem Alten Testament. Wir haben hier an dieser Stelle also falsche Lehrer und falsche Lehrer, pass gut auf, falsche Lehrer brauchen zwangsläufig eine Quelle für ihre Täuschung. Sie brauchen eine Quelle, die sie glaubwürdig aussehen lässt. Sie brauchen eine Quelle, die eine gewisse Autorität besitzt und überzeugend wirkt. Und sie können nicht einfach sagen, ja, ich glaube und ich fühle. Sie können nicht einfach sagen, ja, wir haben hier einen Ausschuss in unserer Gruppe und wir haben uns auf Folgendes geeinigt. Das, das funktioniert irgendwie nicht. Die wirklich Effektiven, Falschen und Abtrünnigen werden euch zwangsläufig erzählt, dass Gott ihnen auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise mit ihnen kommuniziert hat. In ihren Träumen, in ihren Visionen. Das sind Offenbarungserlebnisse, sagen sie. Abtrünnige falsche Lehre. Von Joseph Smith bis zu Benny Hinn. Und alle dazwischen drin behaupten, Gott spreche in Träumen zu ihnen. Und das übersteigt natürlich die Notwendigkeit, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Ist euch das aufgefallen? Wenn Gott mir was außerhalb des Wortes Gottes sagt, warum soll ich denn die Bibel noch lesen, wenn er sowieso schon zu mir spricht? Und es gibt ihnen diese Illusion der Autorität und Gott wird die Schuld für alle Verehrungen gegeben. ich habe das halt so, Gott hat mir das halt so gesagt. Sie lehnen damit das Wort Gottes ab. Und ich glaube, das ist eine faire Interpretation. Aber wenn ihr die Frage der Offenbarungsträume hier mal übergehen und eine andere Richtung einschlagen wollt, könnt ihr das auch auf folgende Weise interpretieren. Hier ja, ist es in der gleichen Weise diese Träume. Lass uns mal von diesen hochtraubenden Behauptungen über Offenbarungsträume Abstand nehmen. Und man könnte es auf eine andere Stufe sehen. Und man könnte folgendermaßen, was sie lehren, ist nichts weiter als ein Produkt ihrer Einbildung so könnte man das auslegen. Und das ist alles, es ist nichts weiter. Und übrigens ist ihre Einbildung verdreht und verunreinigt und böse und es könnte sich auch darauf beziehen. Und der Begriff ist groß genug, um all das zu beinhalten. Diese Abtrünnigen mit ihrer bösen und verdorbenen Gesinnung in der Gemeinde bleiben, um sie zu zerstören, diese geistlichen Terroristen, haben nichts weiter als verdrehte, lüsterne Gedanken im Kopf und sie werden zur Autorität für ihre eigenen Täuschungen. Und auf der einfachsten Ebene können wir das so sagen, sie verleugnen das Wort Gottes und sie gründen ihre Lügen auf den Träumereien ihrer eigenen verblendeten Köpfe. Genauso sieht die Realität aus. Und auf höchster Ebene behaupten sie, Gott spreche zu ihnen und Gott hätte ihnen etwas erzählt und Gott hätte ihnen das Buch Mormon gegeben und Gott hätte ihnen Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift, wie es bei Mary Baker Eddy geschehen ist, als hätte Gott ihnen das alles gegeben und Gott hätte ihnen die Offenbarung gegeben, die sie auffordert, dieses oder jenes zu tun und Gott hätte ihnen einen Traum gegeben und zu ihnen gesprochen in einer Vision. Leute, letztlich, läuft es darauf hinaus, dass sie nicht bereit sind, komplett der Autorität von Gottes Wort sich unterzuordnen. Sie haben es abgelehnt. Aber falsche Lehrer benötigen immer eine Quelle für ihre Täuschung. Lass uns mal kurz zum Alten Testament gehen. Es lohnt sich sicherlich, das auch mal ausführlich zu betrachten. 5. Mose, Kapitel 13, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. In 5. Buch 13, in Vers 2, heißt es, wenn ein Prophet, da heißt es, oder Träumer, seht ihr, das ist so eine häufige Behauptung von falschen Propheten, dass Gott in einem Traum zu ihnen spricht, dass dies fast synonym mit falschen Propheten war. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird, heißt es dort und dir ein Zeichen und Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein hört mal zu es trifft ein von dem er zu dir geredet hat wisst ihr satan kann manche Dinge tun oder und da heißt es und das Zeichen und Wunder trifft ein und er spricht lasst uns unseren göttern nachfolgen und du und die du nicht gekannt hast und lass uns ihnen dienen ja, falsche Propheten und abtrünnige Terroristen im Lager wollen euch immer von der Wahrheit Gottes abbringen und wegleiten, weil sie unzüchtig, weil sie ungehorsam und weil sie respektlos sind. Und er sagt in Vers 3, selbst wenn das Zeichen oder Wunder eintrifft, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Wow, was für eine Prüfung. Wenn ihr einem falschen Propheten oder einem Träumer folgt, habt ihr bewiesen, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht mit all eurem Herzen und all eurer Seele liebt. Das ist ziemlich deutlich, oder? Vers 5. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und hier kommt's. Und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen. Nicht ungehorsam, sondern gehorchen. Und ihm dienen und ihm anhängen. Wendet euch also nicht einfach ab und folgt einem Träumer. Vers 6, ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer. Könnt ihr hier den synonymen Charakter dieser beiden sehen? Ein solcher Prophet oder ein solcher Träumer soll ge getötet werden. Und steht da das steht er, da steht er tatsächlich. Ihr könnt das nachlesen. Er soll getötet werden, weil er Abfall oder Abtrünnigkeit gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du böse aus deiner Mitte ausrotten ich weiß nicht, wie man das noch stärker ausdrücken kann, wenn ein Träumer oder irgendein anderer Mensch zu euch kommt und euch sagt, Gott hätte in einem Traum zu ihm gesprochen, dann haltet am Wort Gottes fest. Folgt diesem Träumer nicht nach. Und dann betrachtet einmal Jeremia Kapitel 23, ein, auch ein wunderbares Kapitel in dem das Gericht über die falschen Hirten verkündigt wird. Da heißt es, Vers 1, wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen. Mit anderen Worten, wehe den geistlichen Terroristen. Und das hat sie schon immer gegeben. Das ist nichts Neues. Wehe ihnen. Ihr habt meine Herde zerstreut. Sie sind weggetrieben. Und ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Aber ich werde mich ihrer oder euer annehmen. Und dann Vers 23, 23, 23, bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Und er sagt, schaut, ich weiß, was hier vor sich geht. Ihr denkt vielleicht, dass ihr bei den Liebesmalen schmausen könnt und dass ihr euch dort verbergen könnt, und ihr hättet euch unbemerkt eingeschlichen, das denkt ihr vielleicht. Vers 25, ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen lügen, weiß sagen. Was sagen sie? Ich habe was? Schaut mal hin, einen Traum gehabt, sagen sie. Schau mal, ich habe einen Traum gehabt. Ich habe einen Traum gehabt. Wie lange, sagt Gott, wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und die Propheten die selbst erfundenen Betrug weissagen? Es ist nichts weiter als die verdorbenen Träumereien ihrer eigenen verderbten Herzen. Und sie behaupten, einen Traum gehabt zu haben, in dem Gott ihnen das offenbart. Und laut 27 wollen sie bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit bringen. Der Prophet, heißt es dann, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Leute, Hört auf niemanden, der euch sagt, ich habe einen Traum von Gott erhalten. Hört auf diejenigen, die euch das Wort Gottes verkündigen. Und das Neue Testament warnt uns davor im Kolosserbrief, Kapitel 2 und Vers 18. Und Christen werden immer wieder von diesen Leuten verleitet und sie führen wahre Christen auf Erwehre. Das ist keine Frage, manchmal sind wahre Christen verführt dadurch. Kolosser 2, 18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, buchstäblich, dass er eure Belohnung stiehlt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Ich sage euch, wenn jemand sagt, er hätte eine Vision gehabt, Leute, schreibt diese Person sofort ab. Das muss das Ende für die Person sein. Er ist ein Lügner und Verführer. Denn es sind Menschen, die solche Behauptungen aufstellen, die Christen auf Irrwege führen. Wir werden immer wieder davor gewarnt und sie führen Menschen in die Irre. Und in 1 Timotheus Kapitel 4 heißt es, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehrern der Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie sind gewissenlose Lügner. Leute, hütet euch vor. Diesen Leuten, die Träumer sind, sie sagen euch entweder, Gott spreche in ihrem Traum zu ihnen oder sie fabrizieren in ihren eigenen Köpfen, ihrer eigenen Ansicht, irgendwelche verdrehten Dinge. Laut Judas sind diese Träumer zwangsläufig, unzüchtig, ungehorsam und respektlos. Nur kurz bemerkt, nicht alle diese armen, die armseligen Leute, die manchmal diesen Verführern folgen, sind wie sie. Manche sind tatsächlich wahre Christen und diese Leute müssen das wahre hören, damit sie daraus ge gerettet werden. Sie werden gefangen und ausgetrickst und oft werden sie zur Handelsware. Sie werden ausgebeutet. Und Die falschen Lehrer sind nicht immer nach außen hin und sofort sichtbar, aber sie sind immer unzüchtig. Sie sind immer dem Wort Gottes ungehorsam. Sie sind immer respektlos und sie lästern Gott. Und sie mögen sich verbergen und es kann sein, dass wir sie nie identifizieren. Es kann sein. Es ist nicht so, wie es einst in der Welt war, wenn man jemanden sprechen hörte, dann war die Person anwesend und man hörte sie und sah sie, man lebt, wie sie lebte und vielleicht war sie in eurer Nachbarschaft und man wusste, was für ein Leben die Person führte. Aber heutzutage habt ihr Lehrer, die ihr im Fernsehen seht und ihr wisst nichts über ihr Leben. Ihr lest Bücher von irgendwelchen Leuten und ihr wisst nichts über das Leben dieser Leute. Irgendjemand weiß es. Und diejenigen, die es wissen, wissen, dass diese drei Dinge die Charakteristiken der Abtrünnigen sind. Nun lass uns etwas näher auf diese Dinge eingehen, die drei Charakteristiken der Neigung oder des Wesens. Die erste ist in Vers 8, diese sind Träume und beflecken das Fleisch. Fleisch in diesem Zusammenhang bezieht sich auf den Leib, den physischen Leib. Es geht hier nicht um das Wesen der Verdorbenheit wie in Römer 7. Das kann man nicht beflecken, das ist schon befleckt. Hier redet er von Sachs, dem Leib an sich. Und das Wort befleckt kommt von dem Verb mi-eino und bedeutet beschmutzen, etwas färben, so wie man Kleidung oder Stopf färbt oder Haare. Es bedeutet zu verschmutzen, es bedeutet zu verschmutzen oder korrumpieren. Und wenn ihr beflecken und beschmutzen und korrumpieren äh, mit dem Wort SAGS oder Fleisch verbindet, geht es immer um sexuelle Sünde. Es geht um Unmoral. Abtrünnige falsche Lehrer sind unweigerlich, unzüchtig. Sie sind unmoralische Leute. Das ist vielleicht nicht öffentlich sichtbar, weil sie es verbergen, aber ihre Korruption ist zügellos. Und das muss so sein. Warum? Weil sie sich von der Wahrheit abgewandt haben. In Vers 19 heißt es, über sie Menschen, die den Geist nicht haben. Und sie haben, wenn jemand den Geist nicht hat, dann wisst ihr, was passiert? Wer den Geist Gottes nicht hat, der kann das Fleisch nicht in Schach halten. Das wissen wir. Abtrünnige falsche Lehrer sind unzüchtig im Herzen und in ihrem Verhalten. Es gibt hier kein Werk der Erneuerung durch den Heiligen Geist in ihrem Leben. Und sie mögen zwar behaupten, tugendhaft zu sein, sie mögen behaupten, gerecht zu sein. Und sie mögen die Gewänder geistlicher tragen und sich Priester oder Pastor nennen, was auch immer. Aber sie lieben die Begierde und sie lieben die Finsternis statt das Licht. Wie Jesus das sagte, weil all ihre Bo Werke böse sind. Johannes 3. Sie sind beschmutzt, sie sind verunreinigt. Sie sind wie Israel. Und Israel hat Ehebruch begangen am Fuße des Berges Sinai. Sie sind wie die Engel. Sie steigen herab, nehmen menschliche Gestalten und leben mit Frauen zusammen und verlassen ihre angemessene Behausung. Sie sind wie Sodom und Gomorra und die Homosexualität dort. Oh, sie mögen das für eine Weile verbergen, aber sie sind unzüchtig. Übrigens schockiert uns das deshalb auch nie, wenn ein Skandal schließlich bekannt wird. Wenn wir diese Menschen im Fernsehen sehen, ob das liberale Theologen sind oder was auch immer, wenn wir die skandalösen Handlungen von katholischen Priestern sehen, wie diese Menschen sich verhalten, dann wissen wir, dass sie nicht in der Lage sind, ihr Fleisch in Schach zu halten. Sie können es einfach nicht. Und deshalb ist es nicht verwunderlich. Sie stellen eine tödliche Gefahr dar. Und im zweiten Petrus Kapitel 2, Vers 10 heißt es über sie, dass sie in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen Sie laufen dem Fleisch in unreiner Lust nach. Petrus sagt nicht nur das, sondern weiter unten in 2,18 sagt er, sie locken durch ausschweifende, fleischliche Lüste. So werden sie beschrieben. Sie sind unmoralisch, innerlich und äußerlich. Und schließlich entpuppen sie sich als solche. Zeit und Wahrheit gehen hier immer Hand in Hand und und wenn man nur lange genug wartet, kommt die Wahrheit ans Licht. Sie sind fleischlich und deshalb verrichten sie die Werke des Fleisches. Erinnert ihr euch in Galater 5, Vers 19? Werke des Fleisches, wie fängt es an? Die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit. Das sind die ersten drei Uhr. Und damit beginnt es. Und wegen Unzucht musste Israel in der Wüste zurückbleiben und wegen Unzucht mussten die Engel in Ketten gefesselt werden und wegen Unzucht wurde Sodom und Gomorra zerstört. Und zweitens lehnen sie Autorität ab. Wenn ihr ein unzüchtiges Leben führt und eure Begierden und Sünde liebt, werdet ihr natürlich Autorität, also göttliche Autorität ablehnen müssen. Sie lehnen Autorität ab, Vers 8. Ablehnen oder verachten ist das Wort ateteo, etwas abschaffen, was bereits etabliert ist, ist das Wort. Das bedeutet, sie lehnen die etablierte Autorität ab. Und das Wort Autorität ist sehr interessant. Im Griechischen, Griechischen lautet, lautet es "kurioteta" und hat etwas mit dem Wort Kyrios zu tun. Wisst ihr, was bedeutet? Herr. Sie lehnen jegliche Herrschaft über sich ab. Das ist sogar ein Wort, das in Epheser 1, 21 und Kolosser 1,16 für Engel verwendet wird. Die Engel werden als Autoritäten, als Herrscher bezeichnet. Aber hier geht es nicht um Engel. Sie lehnen die singuläre Herrschaft ab. Wir wissen genau, welche Herrschaft hier gemeint ist. Denn das sehen wir in Vers 4, stimmt's? Sie verleugnen unseren einzigen Herrscher und den Herrn Jesus Christus. Sie ordnen sich nicht der Autorität des Herrn Jesus Christus unter. Sie sind ihre eigenen selbsternannten Autoritäten. Und genau so ist es. Beobachtet das mal. Und das ist Hochmut. Das ist eine hochmütige Reaktion auf Gottes Herrschaft und Autorität. Und ihr wisst genau, was Gott darüber denkt. In der ersten Stunde haben wir das schon gehört. Als Christ, Leute, bin ich nicht gegen den Willen an die Autorität Christi gebunden. Ich bin gesegnet und erfreut und bekenne mich zur Herrschaft Christi in meinem Leben. Das ist mein größter Wunsch. Ein Sklave Jesu Christi zu zahlen, ist etwas Wunderbares. Diese Menschen aber, sie ordnen sich nicht der offenbarten Herrschaft Christi unter, die durch die Schrift offenbart wurde. Stattdessen haben sie ihre eigene Theologie und ihre eigenen Verständnisse von dem, was die Schrift sagen soll. Ihre eigenen Ansichten, die sie aus ihren eigenen Träumen, aus ihrer eigenen Vorstellung zusammengesponnen haben. Das ist hochmütig, jedes Mal wenn ich einen Liberalen sehe und höre, dass die Bibel nicht wahr ist, dass Jesus nicht derjenige ist, der sein, zu sein behauptete, dass er nicht tat, was er zu tun behauptete, erinnert es daran, wie sie seine Herrschaft ablehnen. Israel, die Engel und auch Sodom und Gomorra rebellierten gegen göttliche Herrschaft. Herrschaft abzulehnen ist nichts Neues. Israel verachtete Gottes Herrschaft und sie beklagten sich, sie murrten waren ungehorsam, sündigten, sie beteten einen Götzen an, Engel verachteten Gottes Herrschaft, Satan und seine Anhänger meuterten in dem Bestreben, den himmlischen Herrscher vom Thron zu stoßen. In Sodom und Gomorra verachteten das wahre Gesetz Gottes, das in ihnen war, den wahren Gott und Unzucht und Ungehorsam werdet ihr sehen, gehen immer Hand in Hand. Wenn ihr dem Wort Gottes und der Autorität Gottes untersteht und euch Christi Herrschaft unterordnet, werdet ihr nicht unzüchtig sein, werdet ihr nicht ungehorsam sein und dann werdet ihr auch nicht respektlos sein. Falsche Lehrer, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer in Matthäus 23, sind zwar äußerlich okay, aber innerlich stinken sie und sind voller Totengebeine. Und das ist das Thema der Herrschaft das so wichtig ist. Und man sollte meinen, dass das Lehren der Herrschaft Christi selbstverständlich ist heute, oder? Leider nicht. Gewiss, denn man kann überhaupt kein Christ sein, ohne Jesus als Herrn zu bekennen. Wollen wir Nun, Nicht alle sind Abtrünnige, manche sind Christen, die auf Ehrwege geführt sind. Und deshalb kämpfen wir auch. Und das Argument der Verführten ist, nun, weißt du, wenn du Jesus nur bittest, dich von deiner Sünde zu erretten, musst du nicht glauben, dass er der Herr ist. Du musst ihn nicht zu deinem Herrn machen. Du musst ihn nicht als Herrn über deinem Leben bekennen. Er verlangt das nicht. Das wäre viel zu viel. Das wäre übrigens ein Werk und Gott verachtet Werksgerechtigkeit. Viele Christen haben in diese, dieses Verständnis leider geschluckt. Die glauben das. Aber im Grunde hat diese Richtung den faulen Beigeschmack von einer antinomianistischen Theologie, einer Lehre ohne das Gesetz. Sie wurde erfunden und meist von solchen gestützt, um die eigenen Sünden zu rechtfertigen, von Leuten, die nicht wollten, dass Jesus Druck auf sie ausübt. Wenn ihr ein unsüchtiges Leben führen wollt, müsst ihr eine falsche Lehre erfinden, die euer Gewissen irgendwie errettet und beruhigt. Deshalb sind Menschen, die abtrünnig sind, unzüchtig und dem Wort Gottes ungehorsam, weil die beiden Hand in Hand gehen. Denn Unzucht ist ungehorsam. Und Die Lüge, dass Jesus nicht unser Herr ist, ist eine komfortable Lüge für unmoralische Menschen. Sehr komfortabel. Die Lüge, dass Jesus nicht unser Herr ist, es ist eine komfortable Lüge für unmoralische Menschen, die biblische Autorität ablehnen und sich bei ihren Sünden besser fühlen wollen. Natürlich passt das den modernen, liberalen und unechtigen Predigern, die unmoralische Lügen leben. Denen passt das, wenn man das lehrt. Aber das ist eine verkehrte Lehre, die Herrschaft Christi abzulehnen. Und nur noch als Anmerkung. Also es ist beängstigend, dass weniger Menschen heutzutage sagen, sie glauben nicht, dass Jesus der Herr sein muss, dass sie nicht an die Errettung zur Herrschaft glauben. Menschen sagen, oh ja, er ist der Herr. Aber pragmatische Gemeinden, die auf Suchende ausgerichtet sind und sich an Umfragen und den Markt orientieren, leben, als sei er nicht der Herr dieser Gemeinde, weil sie die Wahrheit der Schrift durch die Weisheit von Menschen ersetzen. Und deshalb haben wir so eine psychologisch getränkten Gemeinden heutzutage. Aber das ist ein Thema für sich. Ich möchte nur... Ich möchte zum Ende kommen, aber die dritte Eigenschaft, nur kurz erwähnen, werden wir heute nicht länger darauf eingehen, weil sie ziemlich lang ist. Die dritte Eigenschaft auf der Liste ist, dass sie Mächten lästern. Seht ihr das im Vers 8? Lästern ist von dem griechischen Wort blasphemeo. Sie begehen Blasphemie, sie lästern Gott. Und der interessante kurze Ausdruck Mächte ist hier von dem griechischen Wort doxas, wovon wir Doxologie ableiten was Verherrlichung bedeutet. Sie lästern Verherrlichung. Und das könnte sich auf die Verherrlichung Gottes beziehen oder die Verherrlichung Christi. Es könnte sich auf die Verherrlichung göttlicher Wahrheit beziehen. Aber ich sage euch, das Wort lästern ist in seiner Absicht deutlich genug, um mit all dem identifiziert zu werden, das heilig ist. Blasphemie zu begehen bedeutet im Prinzip, etwas zu verfluchen, was heilig sind das ist der dritte Punkt, sie sind einfach respektlos. Diese Menschen behaupten, die Christus äh, zu repräsentieren, behaupten, Gelehrte der Schrift zu sein, die uns helfen werden, den echten Jesus zu finden, sind in Wirklichkeit Gottes Lästerer. Und die Engel haben das ganz gewiss getan. Sie haben die, der Herrlichkeit des Himmels gelästert. Sodom und Gomorrah haben das gewiss getan. Sie haben den heiligen Engel gelästert. Und Israel hat das auch gewiss getan. Sie haben Gott gelästert, als sie jenen Götzen schufen und anbeteten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www